0: Es, esto es, esto es, hablemos de lana.
1: Hablemos de lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, tu podcast de cultura financiera en donde te ayudamos a que tomes el control de tus finanzas. Yo soy Jorge C. Áñez, empleado, autoempleado, emprendedor y su compañero de este podcast de finanzas. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien todos, espero que hayan escuchado el último episodio. Si no es así, ya este es el primero que están eh, comenzando a escuchar, Regresense otros tantos para, para atrás. Eh, en cualquier plataforma que lo estén escuchando para que aprendan de finanzas y vean lo interesante de los temas que hemos tocado y los invitados que hemos tenido. Hoy, de hecho, es uno de esos episodios interesantes y de muchísimo aprendizaje. Vamos a aprender de eh, conceptos nuevos eh, y distintos, porque hablaremos de innovación y la importancia de modernizar las empresas y los emprendimientos. Y cómo es que la tecnología... Es ahorita una herramienta que sí o sí se debe utilizar en cualquier proyecto. Eh, de nueva cuenta, eh, hoy no nos estará acompañando nuestro experto en finanzas, Roberto Martínez, pero pues tenemos otro experto en desarrollo de startups. Eh, nos platicará un poquito más. Alguien que cuenta con toda la experiencia en implementación de innovación, desarrollo de startups y el cómo potencializar en corto tiempo proyectos. Está con nosotros Mauricio Milán. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Primero no, que nada, muchas gracias Jorge. Eh, agradezco
0: la invitación. Espero que sea de, de mucho beneficio para los escuchas esta plática que vamos a tener.
1: Estoy seguro de que sí. Mauricio es socio administrador de Suma Capital, un fondo de inversión aquí en Chihuahua, y actualmente es CEO de Ilum Ventures. Es una empresa eh, la cual desarrolla startups, ¿sí? Estoy en lo correcto. Eh, se, se autodenomina como entusiasta de la innovación y, y pues su finalidad es buscar cómo los negocios se poten, potencialicen, perdón, a través de la innovación y del capital privado. Mauricio, si nos platicas un poquito acerca de tu trayectoria, eh, ¿qué camino fue el que seguiste para llegar hasta donde estás ahorita y ahora creando startups? Claro, eh,
0: creo que mi camino es el, el de los más extraños para llegar a innovación. Yo soy contador público, entonces son de las carreras más alejadas de, de lo que es innovación. Eh, trabajé un tiempo de contador y después me empecé a meter a la parte de capital eh, privada en finanzas de, de, de bienes raíces eh, y eventualmente terminé llegando al capital privado en fondos eh, con Suma Capital. Eh, Suma Capital lo creamos hace seis años. Eh, son 13 inversionistas que están eh, de, 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 de inversionistas eh, y actualmente tenemos seis tickets nos queda un, un ticket pequeño en, en Suma Capital que ya está comprometido eh, y ya cerraremos esa parte eh, y nada más estaremos administrando el fondo eh, en el proceso del fondo nos dimos cuenta que muchos de los emprendedores no tienen apoyo ni acompañamiento entonces fuimos creando este equipo para apoyarlos para ayudarlos en los diferentes temas y terminamos con este modelo que es un Venture Builder un Startup Studio donde eh, creamos eh, startups, empresas de base tecnológica, desde la, idea, eh, desde la ideación, desde la validación, hasta un prototipo y un producto, y le buscamos el emprendedor que se va a quedar de dueño. Que eso es a través de Hilo, ¿sí? Eso es a través de Hilo.
1: Me, me voy a regresar un poquito, nada más para que la gente pueda entender un poco más a detalle el tema de eh, el fondo de inversión. Hablas de un ticket. Si pudieras explicarlo en, en, una, en, un, no sé, en una manera... Ordinaria, que todos podamos comprenderlo. Eh, digo, es la finalidad de Hablemos de Lana, que podamos entender desde las bases hasta algo como algo tan especializado como fondos de inversiones y también startups. Te referías a Tickets. ¿Qué, qué, se qué significa esto? Claro, mira,
0: eh, un fondo eh, de capital privado funciona con dos tipos de socios. El socio, los socios administradores, que son los que están operando un fondo. En este caso, pues somos varias personas de ILUM. Eh, y por el otro lado están los socios inversionistas, que son los que invierten eh, pues el, el, el dinero, ¿no? Eh, ya una vez que juntas el dinero de los inversionistas, empiezas a buscar empresas, startups, a las cuales les vas a invertir. Los fondos se manejan a través de tesis. Eh, una tesis es a dónde le van a invertir, qué tipo de industria, eh, en qué etapa de las startups o de las empresas van a invertir. La tesis de suma eh, es muy geográfica, entonces buscamos empresas eh, tecnológicas, eh, sobre todo que tengan una exponencialidad, pero que tengan una, eh, un beneficio al estado de Chihuahua. Este, y eh, los tickets que se manejan son al, eh, alrededor de 300 mil dólares. Entonces a cada empresa se le va a invertir un máximo de 300 mil dólares.
1: O sea, se refiere entonces a que no esté ese ticket pendiente porque hay alguna empresa que puede utilizar ese mismo para que se pueda capitalizar su startup. Así es. Sí, sí. Y ahora sería la siguiente pregunta. Eh, si nos pudieras explicar qué es un startup para que toda la gente que escucha Hablemos de Lana pueda entender lo que es un startup.
0: Mira, son empresas, el, el, la, la definición más básica es que son empresas de base tecnológica pero lo que se busca sobre todo es que sean exponenciales. ¿A qué me refiero con exponenciales? A que sus crecimientos estén duplicando, triplicando año con año. Eh, las empresas tradicionales suelen crecer, eh, a lo mucho van a duplicar, eh, pero van a tener crecimientos del 20-30% contra el año anterior. Las exponenciales llegan a tener un 300, un 400, hasta un 1000% de crecimientos anuales en sus etapas tempranas. Entonces, eh, bien, eh, sí tienen que ver mucho con innovación y tecnología, tecnología, pero la parte más interesante e importante es que tengan, pues, esta exponencialidad.
1: ¿Nos podrías dar ejemplos, digo, yo ahorita pensando en lo, en lo que se me viene a la mente y los típicos que es Didi, Uber, no sé, Ben and Frank, los lentes? ¿Algún otro ejemplo de startups?
0: Uh, Creo que hay un montón. Eh, aquí en, en, en México tenemos a un Cabac, este, okay. eh, Aquí en Chihuahua está pagando, que, que yo creo que es la de las que va más avanzada aquí en o
1: Chihuahua. La sí, verdad, la que es la... El, fintech. Es de, la
0: fintech, claro. Eh, así es. Sí, sí, sí. Este, hay una logística de Monterrey, que, que, que no recuerdo su nombre. Eh, la logística de Monterrey, Cabac ya son unicornios. Unicornios son aquellas empresas que valen más de mil millones de dólares okay. este, y o sea, estos crecimientos de, se lograron porque tienen esa exponencialidad, porque cada vez van sus ventas creciendo más rápido eh, aquí en Chihuahua eh, hay muchas que, que tienen esa exponencialidad hay un Safe Fruit, hay un pipap, este creo que, que, que no voy a mencionar a muchas más porque se me van a olvidar 30 o 40 eh, pero sí hay varias que, que tienen esa, esa forma de crecer
1: esas de aquí de Chihuahua, esas dos que mencionas eh, 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 por, podrías darnos un ejemplo del de, funcionamiento de alguna de ellas
0: claro, eh, Safe Fruit es una empresa que tiene una tecnología que recubre eh, las frutas y las verduras este, que les crece la vida de anaquel okay. entonces facilita la exportación a eh, diferentes países, y ya no tiene que ser a través de avión, puede ser a través de barco porque tienen una duración más larga eh, PIPAP, que ahorita ya es un, ya le están cambiando un, el, el nombre a QA, eh, es eh, una startup que se dedica más a un, a un tema de industria automotriz, a un tema de industria eh, de aviación, en fin, industrias que tienen lo que llaman diferentes tiers que van pasando, eh, los, las piezas van creciendo. ¿no? Entonces el ejemplo más claro es la automotriz, donde para la transmisión va a haber diferentes piezas en diferentes industrias que se van creando y lo que está buscando solucionar QA es la información que pasa de una planta a otra planta para que haya un rastreo correcto de una pieza. Okay. Entonces, eh, un ejemplo muy, muy sencillo, cuando había una falla en un automóvil que te decían oye, todos los Nissan 98, los tenemos que regresar porque está fallando la transmisión, pues era todos los Nissan 98, ¿no? Y ahorita ya con al, con algo como es un PIPA, pues buscan ir directamente a la pieza que está fallando y que sea un un, un recall, eh, regresar automóviles que, pues que sean menos, ¿no? Los que realmente están
1: afectados. Y todo eso se hace con una base de tecnologías o todo eso otra vez. O sea, no, no es un... Como para que puedan tener el entendimiento y, y anoten eh, estos conceptos nuevos, startup, unicornio eh, y todo esto tienen una base de tecnología, no es precisamente el negocio tradicional, en donde tú hasta atiende a la persona en el en el mostrador y te dice, hablando de este último ejemplo, esta es la pieza que falta, esto es lo que vamos a hacer o resolver todo parte de un tema de tecnología.
0: Sí, exacto, y, y, y creo que esa es un, un, una buena forma de decirlo. Parte de tecnología no, no es de software, porque un Safe Fruit realmente no está utilizando software, está utilizando tecnología y es una startup. Este, entonces creo que esa es la parte importante, eh, que innovación no solo es hacer software, sino hay diferentes tipos de tecnología.
1: Claro, y buscar cómo agilizar procesos o cómo facilitar todo el proceso de cualquier tipo de empresa. Eh, digo, ya en eso estás innovando. No precisamente es que sea solo software o que solamente sea algo de tecnología implementada en la misma empresa. Exacto. Realmente Uber innovó no
0: tanto en la tecnología, sino en el método de pago, en el tema de confianza, en el tema de que haya accesibilidad. Eh, ya le agregó
1: tecnología, ya le agregó software pero innovó en algo diferente. Claro, y algo que ya existía, que es el transporte tipo taxi, pero pues dijeron de qué manera lo hacemos seguro, funcional y que sea todo a través de la facilidad de traerlo en el celular. Sí, exacto. ¿Y qué es lo que te atrajo a ti del mundo de startups y estos modelos de negocio eh, exponenciales?
0: Es una pregunta muy interesante porque el... creo que... Eh hay una forma de cómo generar eh, un retorno interesante para los inversionistas, pero también de cómo empiezas a distribuir la tecnología y la economía en diferentes personas. Entonces, eh, buscas que haya empresas con eh, mayor poder económico, con una forma diferente de hacer las cosas, y esto va a facilitar a que haya una mejor comunidad en las ciudades. Eh, si me acuerdo bien, con Rappi debió haber pasado, este, donde se crea, eh, donde les funciona y empiezan a reinvertir mucha de su utilidad, y toda una ciudad empieza a ser potenciada por los fundadores de Rappi. Okay. Este, entonces provocas que exista esta redistribución de cómo funcionan las ciudades.
1: O sea, todo esto es para agilizar el proceso de derrame económica y que el crecimiento económico del Estado, o sea, eso fue tu principal motivante. Que todo esto sea aquí dentro del Estado. Digo, ¿tienen impacto en todo el Estado o solamente es aquí en, en Chihuahua, Chihuahua? Sí, tenemos en, en todo el Estado. Sí, 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 hay algunas startups que están en diferentes
0: ciudades. Eh, y, y también creo que de, de ahora sí que saliéndonos de, de, de la respuesta bonita, es muy divertido estar en, en, en estas startups. Eh, ves cosas nuevas, ves cosas muy divertidas. Eh, realmente te, 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 te
1: aceleras sin que te sientas cansado el estar eh, trabajando con ellos. Con ellos. ¿Y cómo es el análisis? Eh? ¿Cómo se acerca la gente y ustedes eligen o, o cuál es el proceso que debe vivir esta persona que trae el startup?
0: Mira, eh, en el fondo eh, se revisan dos o tres cosas. Eh, o sea, es un due diligence, es como se le llama. Eh, primero que nada, vamos a revisar que eh, su producto sea funcional y tenga esa capacidad de, de, de ser exponencial, eh, que tenga, eh, que, el, que el mercado sí esté interesado en el producto o en el servicio. Uh -huh. eh, dos, que eh, cómo vienen sus finanzas, cómo vienen sus estados financieros, cómo viene su, eh, lo que se llama el cap table, o sea, cómo viene su, su capital, cuántos inversionistas tiene, eh, qué pasa si está muy diluido o qué pasa si hay un, alguien muy grande, generalmente no se le va a invertir.
1: Si está muy diluido o si hay alguien muy grande no... No,
0: no o sea, si, si, si tú entras y tiene 20 fondos eh, okay. este, y está en una etapa muy temprana, va a ser muy complicado que alguien le vaya a invertir porque ya le va a dar miedo que haya tantas voces. Claro. Se, se vuelve complicado tomar decisiones. Cuando hay solo un inversionista que tiene un 30, 40%, también va a ser muy complicado. Porque, porque es la de él o la de ella la que
1: va Es la voz que va a sonar más fuerte. Exacto. Sí.
0: Entonces... Pues son ese tipo de cosas que hay que estar pendientes de, de estar revisando, de, 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 de buscar. En esta industria de capital privado buscamos que los cofundadores sean los dueños. Este, y sean los dueños cuando llegan a la serie A. Digo, en, en, en la industria empezamos con eh, lo que son tres Fs, que son Friends, Family and Fools, amigos, familia y, y tontos, o fans, para, para no, 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 no agredir a nadie. Eh, Luego ya pasamos al tema de inversionistas ángeles, que es una, un tema de presemilla, semilla y postsemilla. Y luego ya ven en las series hasta llegar a eh, una oferta pública. Entonces, en la serie A es cuando se les da capital a todos. Y ahí es donde esperamos que los cofundadores, que los dueños de la empresa, Ajá. tengan un 51%. Si no, se, se empieza a complicar la inversión de los distintos fondos, porque no va a ser dueño de un inversionista, va a ser dueño de una empresa que no le va a dar seguimiento
1: a al esto. proyecto. Okay. Entonces, los proyectos que, que seleccionan y pasan este proceso son los que se encuentran ya en el proceso de comercialización. O sea, ya tienen comercializado parte de, por lo mismo en sus finanzas se refleja ya, eh, digo, obviamente la aportación de, de capital de los socios y ya se está recibiendo algo de utilidad o ya se está recuperando algo. En suma, sí. O sea, en suma, lo que buscamos es que el producto ya esté probado y que
0: lo y, y la inversión que necesites para crecer o para crear otro producto adicional. Hay fondos diferentes, un Orión, eh, que también está aquí en Chihuahua, uh -huh. que lo que buscaba ayudar es a validar que el producto funcionara. Okay. O sea, no pedía un tema de ventas, sino que pedía que ya a lo mejor hubiera validado, pero ayudarlo a validar y que siguiera creciendo. Entonces, hay diferentes fondos en diferentes etapas nosotros en particular sí ya pedimos que tenga operación, que, que sea funcional, pero que le falte esta inyección de capital para ese crecimiento. Sí, para potencializarlo. Sí. Y,
1: y en el caso de Ilum, entonces cualquier proyecto que ya tenga esta base de tecnología, que se que se vea que va a ser redituable, que puede crecer exponencialmente, que tiene esa base de tecnología, lo desarrollan desde casi que sus bases? En Ilum. Es completamente distinto porque en ilum nosotros buscamos el problema y
0: la solución sin el emprendedor. este Entonces nosotros somos las tres Fs, el pre y a veces hasta el seed, hasta el semilla. Uh -huh. eh, pero nosotros buscamos este problema, la solución validamos y en ese momento empezamos a buscar al emprendedor que se va a quedar de dueño de la idea que nosotros desarrollamos. Ok. Este, ya una vez que tenemos a ese dueño empezamos a empezamos desde ese momento a vender porque ahorita como les decía antes de empezar eh, si estás solucionando un problema correcto vas a poder vender sin tecnología este, si, si no estás solucionando el problema correcto nada más estás tecnificando algo que la gente no quiere entonces lo que pedimos a los, a los emprendedores es que empiecen a vender sin nada por Whatsapp, por Facebook que hagan esa experiencia y ya una vez que tienen eso, ahora sí creamos un prototipo y después ya creamos el producto.
1: Porque también hablas de esa parte donde hay de repente empresas eh, tradicionales y más bien lo que hacen es eso, tecnifican procesos dentro de la empresa, pero no tienen esa base de tecnología, ¿sí? Exacto. Sí. Este, sí. Y, y a lo mejor están tecnificando un, un
0: algo que no necesita una solución, que eso no es un verdadero problema. Claro. Eh, entonces por eso tienes que estar muy cerca de los usuarios para conocer realmente cuál es el problema. Porque también
1: muchas veces te dicen algo que no es lo que sienten. Que, que, tengo, tengo la experiencia de una empresa de servicios de enfermería. Eh, mm -hmm. Recuerdo mucho que en alguna, en alguna capacitación una plática era servicios de enfermería que tú podías hacer la contratación a través de WhatsApp o redes sociales. Y veían el, el, la opción de, de crear el startup. Pero pues ahí en realidad sería, solamente estarían tecnificando un proceso que en realidad con una llamada, un WhatsApp o con cualquier mensaje se puede resolver. O sea, no es precisamente la base de tecnología.
0: Mira, ellos en particular, eh, Dula creo que se, 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 se llama, eh, ellos buscaron solucionar un problema y lo estaban solucionando como una empresa tradicional. Ajá. Eh, de hecho, se acercaron con el, con el emprendedor, con uno de los emprendedores de QA. Ah, también les tocó usted, eh, a ustedes con ellos. Este, fíjate que ellos fueron al. A, tenemos nosotros un pitch night una vez al mes y fueron a, a presentar su, okay. su, su. su Ya es startup, porque ya. Mira. Digo, se acercaron con el cofounder founder de, de, de QA, con el de Pipap, y los ayudó a cambiar ese chip de decir: Oye, es que ustedes tienen el potencial de no ser tradicionales, de ser un startup. Claro. Y ya tecnificaron el, el, la solución a este problema. Y le está yendo muy bien. Mira. este Porque no se habían dado cuenta que habían solucionado un gran problema... ...de una manera sin tecnología. Ajá. Entonces, ahora imagínate que le metes tecnología... ...se vuelve exponencial. Pero, no solo aquí en Chihuahua, sino donde quieras. En todo el país fácilmente. Entonces, eh, ese es un excelente ejemplo de cómo es el... ...empieza a vender sin tecnología... Y después, ¿tecnificas?
1: Y me acuerdo muy bien de ellos, pero en su momento lo platicaban y, y, y digo, por la falta de experiencia, nosotros más bien canalizamos ver por dónde pudieran desarrollar este mismo y ver si sí tenía, pues, este indicador que pudiera crecer exponencialmente. Y ahorita que ya nos lo platicas, qué padre. Sí. Un caso, un caso de éxito. Ahorita comentabas también de parte del due diligence, el due diligence eh, creo que una manera clara de explicar a lo mejor es una auditoría interna de la empresa, ¿sí? Cómo están finanzas, constituido, la aportación de capital de cada socio inversionista eh, y dentro de esta misma obviamente pues haces un análisis, un análisis financiero de cómo está la empresa, qué aspectos financieros son los que se checan y los que consideran ustedes en, en este desarrollo de startups. Uh, sí, digo, la forma más, más sencilla de
0: explicarlo, eh, realmente lo que buscas, y, y depende mucho de la etapa, ¿no? Eh, nosotros en suma, como ya estamos en una etapa más avanzada, eh, creamos una proyección de flujos. Entonces, de acuerdo a los estados financieros, proyectas el crecimiento y qué efecto va a tener la inyección de capital. Entonces, si es una, una startup que está creciendo al 80%, 80 cada año, la inyección de capital debiera de crear un crecimiento del 300, del 400%. Entonces, ¿cómo creas ese beneficio y si este capital va a ser eso? Si no va a ser ese crecimiento, es donde no es una buena inversión.
1: O sea, son estos los conocidos como los proformas, ¿sí? O sea, bueno, digo, es, es el, yo tengo mis estados financieros eh, ejercicio anterior, los actuales, voy a hacer una inyección de capital y esto obviamente me tiene que pues, ser reditable, me va a tener... Digo, se, se, se supone que va a haber un, una mayor utilidad, va a haber mayor liquidez, vas a tener mayor ganancia, eh, porque pues vas a tener el acceso a lo mejor gracias a las plataformas o a la tecnología a lugares que ni siquiera podías imaginarte que puedas llegar. Sí,
0: sí mira, cualquier fondo lo que espera es si entras a una empresa que está vendiendo 100 mil pesos anuales, que a los cinco años esté vendiendo este, 25 o 50 millones de pesos
1: que acaba siendo mucho de lo que platicamos en todos los episodios pasados, cómo eh, de repente uno no le pone esa importancia a la administración financiera dentro de las empresas e incluso a las, a las personales. Y lo importante y lo, eh, lo apremiante que es el saber todo esto, o sea, y el tener bien eh, establecidos presupuestos, saber con qué empiezas y en dónde estás parado para ver cómo creces tu empresa, que es básicamente lo que analizan ustedes para desarrollar empresas de este tipo. Exactamente. O sea, esa, esa es la intención,
0: ¿no? Cómo nos aseguramos que tenga una base fuerte que va a tener este crecimiento.
1: Me, me tocó una experiencia en un evento en Talent Land en Guadalajara que ya en Guadalajara no hablan de los emprendimientos como emprendimientos, o sea, los hablan como startups. Digo, obviamente ya ellos pensando en que casi todos tienen una implementación de tecnología y ahorita, como hablaba la introducción de este episodio, es una necesidad y es algo que tiene que sí, sí o sí estar dentro de todas las empresas ver cómo lo tradicional a lo mejor lo conviertes en algo que sea innovador, ya sea como lo platicamos, con software, con tecnología, con herramienta. Eh, ¿Qué diferencia hay entre un startup y un emprendimiento? ¿Por qué es que ellos mencionan el concepto igual? Eh, fíjate que
0: lo, lo platicaban en, en otra ocasión y es, de algún modo esta industria tiene que sonar sexy, este, porque los emprendedores le están apostando mucho. Eh, entonces, si no tienes esa, ese amor a, a me voy a arriesgar, pues realmente, ¿para que te arriesgue No, claro. eh, creo que la gran diferencia existe en que la mayoría de las personas son emprendedoras, eh, ponen su chañarrito, ponen su, su tiendita, pero la startup lo que busca es esta exponencialidad. Este, eh, y, y, un, y un emprendimiento de una tiendita, pues vas a. Crecer es para cubrir tus gastos, es para, para vivir de, 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 de ella. Una startup lo que va a buscar es crear más empleo, es crecer, es eh, que se vuelva un monstruo como es un kabak, como es un Uber, como es un etcétera Y la base es la, la innovación para mí más que la tecnología. Porque la innovación puede ser en procesos, puede ser en formas de venta, puede ser uh -huh. en muchas cosas. Sin embargo, ahorita se ve que es mucho más sencillo hacerlo en tecnología. Es más rápido, es más fácil de validar, eh, pero tiene que ser un tema de innovación.
1: Oye, y que eso me lleva a la siguiente pregunta. De hecho, este esta parecía planeado. ¿Cuál sería el desafío más grande que enfrentan los startups? aquí eh, Digo, si quieres hablarme desde la localidad, estado y país. Tanto en términos de financiamiento, eh, hasta en términos de de formación, de creación. ¿Cuáles son estos retos? El reto más grande y más importante eh, es que no existe la cultura
0: de esta industria. Entonces, eso no solo afecta a los inversionistas, que, que no conocen cómo funciona, eh, y están acostumbrados a querer invertir en algo tangible. Entonces,
1: un servicio, un producto, o sea, yo te lo doy, tú me regresas lo que te estoy ofreciendo, te estoy vendiendo, te estoy dando, sí. Exacto, eh, pero eso también se traslada al tema
0: de legislación, este desde un tema donde si tú inviertes en una startup, si un inversionista le dice, Oye, te voy a invertir un millón de pesos, no lo puede meter a un tema de capital, porque se vuelve el 99% de dueño de esa startup. Entonces, eso también le quita esa protección a los inversionistas porque tienen que entrar en un tema de deuda. Eh, entonces, no existe toda esta legislación como existe en otros países que protegen al decir, oye yo le invierto y no me tienes que dar acciones ahorita, pero estoy protegido eh, o a la hora que me das acciones no te voy a cambiar tu esquema de capital, tú vas a seguir con el porcentaje que tienes, Ok. Eh, porque aquí es una regla tres, yo le metí un millón de pesos, tú le metiste cien mil pesos, pues yo tengo el noventa el y tantos por ciento, ¿no? Eh, y en otros países no funciona así, ¿por qué? Porque yo le metí un millón de pesos, pero con una evaluación diferente, mis acciones valen diferente a las tuyas que entraste antes. Este Y eso pues es un tema de protección al inversionista y al fundador del start
1: ¿Y en cuestión de desafío en términos de financiamiento? Eh, la mayor parte de los fondos se encuentran más en
0: una etapa de semilla o post-semilla.
1: Que, que para que puedan entender la gente que nos escucha, semilla estás creando o estás realizando a lo mejor tu prototipo, ¿sí? O sea, estás en una parte de... En Semilla ya tienes el producto. Ya tienes el producto, ok, ok. Lo estás
0: validando. O sea, ya, ya tienes un producto que estás vendiendo y estás validando si funciona o no funciona. Ok, vale. Este, Entonces, eh, en Semilla lo que buscas es, yo ya tengo aquí mi productito, vamos a venderlo para poder decir si funciona, para ahora sí levantar una ronda más grande. Entonces, ahí es donde ya están empiezan la mayoría de los fondos, donde ya ven un producto, volvemos a lo mismo, uh -huh. ya se ve algo. Y hay muy poca gente que invierte antes de eso, con un prototipo, con una idea. Entonces, no hay ese apoyo para llevar a los startups a semilla.
1: E ese es el desafío entonces en cuestión de financiamiento. Obviamente, si lo buscas de de por fuera, porque pues si hay inversión de capital privado o gente que le entra a los trancazos, pues ahí ya tuviste cómo, ¿no?
0: Sí, o sea, si los encuentras qué bueno, pero son pocos. O sea, ese es el gran tema. Eh, no, no es donde está el mayor Grueso de la inversión en capital privado este, la mayoría está cuando, cuando ven un producto tangible, aunque sea en software este, entonces creo que ese es un reto que tienen los emprendedores actuales, que no hay muchos lugares donde puedan levantar capital para desarrollar el producto
1: y pensando eso, ¿qué consejo le darías tú a esos emprendedores para que su crecimiento sea sostenible y tenga una base sólida? El, 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 el consejo más sencillo es empieza
0: a vender aunque no tengas un producto. Lo que nos decías ahorita. No, o sea, es, empieza a vender. Porque si lo vendes sin, sin un desarrollo, eso le va a generar mucha ayuda. a eh,
1: Vas a contar una historia muy interesante para los fondos y para los inversionistas. Y conoces, ¿no? Ya viene un poco el proceso y sabes en qué te puedes... Puedes afinar y decir, mira, oye, si lo hacía de esta manera, creo que si le meto de esta otra, creo que se puede exponenciar. Exacto. Sí. Es,
0: es tal cual. Es, es el tema que, que le digo mucho a mis emprendedores. Oye, si vendiste por puro WhatsApp 10 mil pesos, a lo mejor que es con un inversionista, imagínate que tuviera esta página. Puedo vender 50 mil, puedo vender 100 mil. Empiezas a crecer y a crecer y a crecer. Es contar historias. Eh, entonces sí, sí creo que el consejo más importante es, empieza a vender, si vas a fallar, falla rápido.
1: ¿Y si tú pudieras volver a empezar, cambiarías alguna otra de las cosas que, o sea, todo, de toda tu trayectoria, cambiarías algo?
0: Eh, creo que la parte más interesante es, eh, quizás enfocaría muchos de los productos a países que tienen una, un conocimiento de cómo funciona esto. Eh, realmente nos, nos ha ido bien en lo que estamos haciendo y eh, pero hemos tenido que estar culturalizando a mucha gente y creo que ahorita es el, esa parte donde decimos hubiera sido un poco más sencillo el estar vendiendo esto en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, eh, porque aquí todavía no están acostumbrados a apoyar startups y eh, creo que una recomendación hacia los inversionistas hacia los dueños de empresas es compren las startups eh,
1: que le apuesten a los startups sí, o sea, eh, a todos los locales
0: exacto este eh, están buscando solucionar problemas que tiene mucha gente y vas a crear este, una redistribución interesante y en esta industria la, las startups suelen ser eh, suelen buscar retribuir a sus primeros clientes, a sus primeros proveedores, a los que los apoyaron al principio. Es muy común ver cómo los, a los emprendedores que les fue muy bien siempre siguen apoyando a sus primeros clientes, buscan a esa ciudad, a esos organismos que los ayudaron en un principio.
1: O incluso empresas no ya establecidas y grandes, ¿no? Lo importante que sería pensar en que al final del día todas las empresas siempre se van a enfrentar a problemas y situaciones por más grandes que sean, y lo importante que sería tener a alguien que desarrolle o que haga o que cree o que implemente esta innovación dentro de la empresa y solucione esos problemas. Exacto. Sí. No Así. más allá del de sistemas o el que te resuelve que se te atoró el correo, sino alguien que te diga oye, yo te puedo ver la forma en cómo este problema que tienes lo solucionemos de, esta, de esta otra manera.
0: Sí, es cambiar ese chip y, y en muchos otros países ese chip ya se cambió. Ya se cambió. Eh, y es lo que hay que buscar cambiar aquí. Cómo empezamos a eh, comprarle a estos startups, ¿no? Eh, porque te van a solucionar varios temas que ni siquiera sabías que traías.
1: Claro. Eh, Mauricio, muy interesante todo lo que, nos, lo que nos estás platicando. Algo más que te gustaría compartir con, con la gente, la audiencia de Hablemos de Lana. Eh, incluso si quieres dar también... Eh, tus datos o página donde puedan localizar para que aquellas personas que están interesadas en el desarrollo de sus startups eh, o en el de obtener este ticket que mencionaste, ¿dónde los pueden encontrar? Claro, digo, nuestra página es ilum.bc,
0: este, ahí, ahí tienen toda la información que. que...
1: VC o BD, bueno. Eh, VC. O VC,
0: ok. Sí. Es B-Chica. B-Chicas, es correcto. este Ilum.bc, eh. Y, y ahí van a encontrar más información tanto de las startups que traemos como de lo que hacemos. Eh, pero realmente es eh, el, algo adicional que, que siempre comento, es nosotros siempre buscamos que la gente y los emprendedores, pues sí, sean resilientes, tengan esa, esa terquedad, sí, claro. pero que también sean coachables. O sea, aprendan a escuchar puntos de vista diferentes, aprendan a busquen a esa gente que los va a retar, eh, y eso es algo bien interesante.
1: O, oye, y, y te digo que parece que planeamos todos, que de hecho es con la pregunta que nos gusta cerrar, eh, hablemos de lana, eh, eh, platícanos, ¿es sencillo ser emprendedor, es sencillo ser empresario? Definitivamente no,
0: eh, a la hora que te rodeas de, 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 de un equipo de gente eh, que, que, que te va a apoyar se vuelve mucho más fácil, pero justo platicaba con, con parte del equipo de un emprendedor la otra vez que decía: Oye, es que lo estamos viendo fla, flacón. está Le digo: Es que si nunca has emprendido, no sabes lo que es este eh, vaivén de emociones y que no puedes compartir con nadie. Porque le... Yo, yo, yo era lo que les decía: Yo no puedo llegar y decirles un día, no, Esto está, no está yendo muy mal, me siento muy mal. Le digo, porque el equipo se nos va para abajo. Entonces, pues ese como emprendedor te lo, lo absorbes y te lo quedas y a lo mejor en tres días te está yendo muy bien y te sientes... Este,
1: Eufórico, feliz y súper tranquilo. Y, y,
0: y es un... Eh, es un o sea, y es algo que el, solo entre emprendedores se entienden. Entonces, por eso también es, es importante el poder platicar, el buscar estos coaches, estos mentores, porque muchos de ellos ya lo vivieron y saben por lo que estás pasando. Y gente que no ha sido emprendedora no lo entiende y no lo ha vivido. Y
1: tener esa capacidad de resiliencia, como decías. Hay que siempre estar pivoteando.
0: Este, sí. Si te sale la primera, que bueno. Eh, felicidades, eres de los pocos. Eh, nunca va a pasar, o es muy poco probable que pase, sino que te vas a topar con, con usuarios que no te quieren comprar y tienes que ver por qué no cambiar, ajustar y volver a empezar. Entonces, por eso esos, existen esos vaivenes de, de, de emociones.
1: Oye, y algo que también mencionamos mucho es el capacitarse, mantenerse actualizados con la información porque todos los días va cambiando, todos los días es algo distinto y ya es bien sencillo obtener esta información y ya está estos conocimientos. Digo, un ejemplo es Hablemos de Lana, nuestro podcast y otro tanto que se puede encontrar en, en redes sociales, en internet y los mantiene actualizados este, y, y, y dándoles las herramientas que se necesitan para cómo va avanzando todo. Sí.
0: Definitivamente. Eh, hay mucha información y, y, y hay que buscarla tanto eh, en redes como, en, como con, con diferentes personas.
1: Claro. Mauricio, muchísimas gracias. Eh, muchas, muchas gracias. Muy interesante toda la plática acerca de startups. Si, si les interesa saber más acerca de startups, eh, mándenos mensajes a través de nuestras redes sociales y compartan nuestros episodios eh, eh, para que se haga una comunidad más grande, para que le sepamos a las finanzas ahora sí absolutamente todos desde un tema personal hasta ¿por qué no? Eh, aventarnos o crear un startup, aventarnos todo ese proceso y vivir esa adrenalina de emprender. Muchas gracias Mauricio
0: Hombre, muchas gracias a ti Jorge, gracias por el tiempo del espacio y esperamos haya sido de utilidad
1: para tus escuchas. Estoy seguro de que así es, espero que tengan muy buen día y pues nos vemos en el siguiente episodio
0: ¿Y tú cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Síguenos en,
1: nuestra Síguenos en nuestras redes sociales, redes sociales arroba Fidiapech. Y entra a nuestra fideapech. página www.fidiapech.com. Www <risa>